0: Du har ju liksom folk som, som är väldigt duktiga i Sverige som inte köper plastpåsar när vi har plastskatt i Sverige och så vidare. Men de är inte medvetna att deras pensionspengar investeras i plastbolag. Räknar du dina totala koldioxidutsläpp i snitt i Sverige så är dina alltså det du köper och konsumerar och när du åker runt och, och, och så vidare... Kanske ligger på 8 ton per år och person och koldioxid. Men lägger du till dina pensionspengar i det som investeras globalt i massa olika verksamheter över hela världen så är det kanske, ja, jag har räknat på det här för ett bra tag sedan. Men det är kanske 20 gånger till.
1: Idag ska vi prata om gröna pengar. Vad spelar det för roll hur vi placerar våra sparade slantar och hur ska vi tänka kring pensionssparandet? Vi ska också fundera över begreppet grön tillväxt och vi fortsätter till viss del i diskussionen från förra avsnittet där vi frågade oss om det går att nå klimatmålen inom ramen för nuvarande ekonomiska system. Och Dagens gäst är ingen mindre än finansvärldens hållbarhetsprofil Sascha Beslik. Just nu jobbar han som hållbarhetschef hos danska pensionsförvaltaren PFA Pension och han har tidigare jobbat i både Schweiz och på Nordea. Nu finns han med på länk från Stockholm. Välkommen till klimat så. Tack. Hur är det att jobba med hållbarhetsfrågor i finansvärlden?
0: Ansträngande, svårt, jättejobbigt, provocerande, eh, roligt ibland och eh, extremt eh, utmanande kan man säga.
1: Berätta vad det är som gör det så utmanande och svårt.
0: Ja, det som gör det utmanande och svårt är att ungefär 10% av kapitalet i världen idag investeras enligt någon form av klimathänsyn. 90% gör inte det. Och ska vi få till den här förändringen som alla någonstans förväntar sig att vi ska få så är det viktigt att få med sig kapitalflödena på rätt sätt. Och jag har jobbat med det här i 20 plus år och har kanske börjat tröttna lite grann på att det pratas mycket och görs alldeles för lite.
1: Mm. Kan du se om det sker någon typ av förskjutning i attityder av hur man placerar sina pengar, eller är det ungefär samma?
0: Ja, det finns ju förskjutningar framförallt, förbättringar kanske i Europa- om vi tittar på de stora nationerna, om vi pratar om Asien och framförallt USA det är de stora kapitalmängderna finns så, så är det fortfarande så att det har inte hänt särskilt mycket. Så att, eh, i och med att EU har tagit fram den här taxonomi och eh, nya regelverk för hur finanssektorn i Europa då ska redovisa hur de investerar sina pengar så sätter det ju lite ljuset på att kapitalmarknaden behöver verkligen ta ta sitt ansvar och börja investera enligt vissa liksom regelverk. Men problemet vi har idag det är att EU-taxonomi har tagit väldigt lång tid och nu har den också slutat med att de, den definitionen som, som finns ute idag på det som man kallar för gröna tillgångar inbegriper också kärnkraft och gas. Vilket gör det hela vilket urholkar lite grann syftet med det. Och det tror jag är ett steg tillbaka för EU när det gäller det här.
1: Mm. Kan du bara kort förklara? Jag tror inte att alla våra lyssnare har koll på den här taxonomin.
0: Absolut. EU har för ett antal år sedan påbörjat en process att ta fram destination definition kan man säga för en del av det som man kallar då för miljö, vad är miljövänligt och då när det gäller taxonomi så tanken var ju att man skulle definiera både vad är miljömässigt och socialt hållbart men man började med miljösidan och inte nog med det så började man bara med den delen som inom miljöområdet som är kopplat till klimat och klimatpåverkande del. Och då har man ju arbetat under många år med att ta fram då hur ska vi i finansmarknaden kunna allokera kapital till det som är då klimatmässigt hållbart. Och styra de resurserna, styra de investeringarna och pengar för att vi ska få en snabbare omställning. Och under den här processen har det, det började redan förra året så började det droppa ut lite grann information om att Taxonomi lutar ju i allt större utsträckning mot att, att, att inkludera då kärnkraft och naturgas som då gröna energitillgångar. Vilket i princip innebär idag: om jag har en investering som är investering i naturgas eller bolag som utvinner naturgas och tillverkar kärnvapenkomponenter eller kärnkraftskomponenter, så, så kan jag klassa den produkten som grön. Och det gör ju att man på sätt och vis kanske genom det här också styr bort pengarna från investeringar i riktiga förnyelsebara liksom ett, energitillgångar som vi behöver i den här uppställningen. Så att, och den, den eu då ska godkälla, ha godkänts av kommissionen och nu ska då, då, det här godkännandet ske i, i parlamentet. och Man har försvarat det här med att man anser att Framförallt i Frankrike att kärnkraft är grön eftersom den har en ganska låg klimatavtryck, men att, och Tyskland har naturligtvis försvarat gas därför att de har ju stängt ner sina kärnkraftsreaktorer och är beroende av gas. Så i princip så kan man ju sammanfatta det för dig med följande att två stora, stora brorsor på gården i EU har tagit egentligen beslut om vad är det som gäller var skåpet ska stå och resten av oss får anpassa oss i princip till det. Så i Va princip det som har hänt.
1: Vad tänker du kring det då?
0: Ja, men alltså, jag har jobbat med det här så länge. Jag kunde skönja det här redan för kanske ett och ett halvt år sedan att, att eh, kärnkraft eh, framförallt då eh, började få större och större alltså uppsving och började komma tillbaka. Eh, och det, det är ju intressant därför att i den här omställningen som alla pratar om tittar du på kapitalflödena då som, som investeras idag globalt så är det fortfarande väldigt liten andel av de här kapitalflödena som kommer in till förnyelsebara energitillgångar. Vilket innebär att man pratar väldigt mycket om det men man, det sker inte i, i verkligheten. Och uppsving av, av kärnkraft kommer att innebära på sikt att du kommer få Mindre och kanske framförallt lite mer alltså sporadiska investeringar i vind, sol och vatt, alltså vatten och olika typer av energi, eh, energitillgångar. Därför att, att staterna, eh, framförallt i Europa, kommer antagligen gå in med subventioner för utveckling av det man kallar för mindre mobila kärnkraftverk. Och det kommer locka till sig privata investerare och så vidare. och Så vidare. Så det här blir ju liksom, det blir en ganska lång. Konsekvenserna av det här kan bli ganska stora.
1: Mm. Jag läste en intervju med dig på Realtids webb där du säger att vi går mot 3,4 graders uppvärmning om man tittar på världens börser idag. Yeah. Hur, vad grundar du det på?
0: Jo, den, när jag jobbade i Schweiz för, för ett år sedan ungefär så, så tog vi fram det vi kallar för klimat eller temperaturpunkter för 6 000 bolag globalt som är börslistade. Och tittar man på dem så ser man och slår man ihop det här, räknar man på det här så ser man ju att, att vi är på väg mot 3,5 grader. Alltså börserna är på den temperaturpunkten och det är ju egentligen inte så konstigt därför att ungefär 70 av världens energiförsörjning är fortfarande fossilbaserad. Vilket gör att det, det här bara, bara återspeglar liksom den verkligheten vi befinner oss i.
1: Mm. Du har också sagt att det är fel på det ekonomiska systemet.
0: Åh oh, ja. Det har sagt många saker. Det är trevligt att du har äh, plockat upp det. Jo, äh, det är så här att vår nuvarande marknadsekonomiska kapitalistiska systemet tar inte höjd eller hänsyn till det man kallar för externaliteter. Det är allt det här som du och jag anser. I fint och vackert, till exempel, ren renluft. Och alltså tillgång till naturen och vackra liksom, bäck och floder och hav som vi har och så vidare. Utan det, det är någonting som eh är utanför det ekonomiska systemet men som man använder det ekonomiska systemet använder sig av för att kunna skapa den tillväxt som vi behöver för att vi ska kunna köpa saker som vi inte behöver. Och då är det utgångspunkten i, i den kritiken som jag har handlar ju om att vi har ju ett, ett icke hållbart ekonomiskt system som i grunden bygger på konsumtion och tillväxt. Uh, och det tror jag inte rimmar egentligen med de planetära gränser som vi uh, som vi alltså måste relatera till. Och den enda anledningen är att folk i Sverige eller på andra platser i världen inte kanske känner av det här, därför att vi tillhör ju den kanske en procenten i världen som har det så förspänt att vi inte behöver tänka på det här. Utan konsekvensen av det här är outsourcade liksom till... Uh, andra människor i utvecklingsländer framförallt och på många andra platser i världen där de inte har samma tillgång till, till <hör> de sakerna som vi har och inte påverkas vi påverkas inte alls på samma sätt så att, ja, jag anser, att jag är inte på något sätt, jag jobbar ju mitt i hjärtat av det marknadsekonomiska systemet i finanssektorn och eh, anser att, att kapitalismen och marknadsekonomi kan utvecklas och bli någonting annat vi behöver en större berättelse kring vad är det vi vill och det tror jag är någonting som saknas idag.
1: Vad är det du tänker behöver förändras då? Vad ser du framför dig? Vad ja, men
0: vi kan alltså, istället för att prata, vi pratar hela tiden vi pratar om utsläppen. Den debatten du gör och spelar in det här, debatten om bensinpriserna i Sverige och så vidare och ska med, nu ska det bli subventionen eller inte och klimat, det är lite hyckleri, liksom för några år sedan så var alla parti, partier i Sverige klimatpartier och nu är det kanske bara några enstaka kvar som, som behåller någon form av liksom värdighet i relation till det som behövs göras. Så att, vad är det som behövs? Vi behöver ha en, en, en kanske lite nyktra på vad är, det, liksom, vad är det vi vill när det gäller det ekonomiska systemet? På vilket sätt vill vi att den ska främja uh, utvecklingen av människor? Inte bara materiellt utan också på andra plan. Uh, och uh, framförallt kanske använda andra incitamentsmodell. För att skapa den förändringen. Alltså ett sätt att förändra det här till exempel skulle kunna vara att ändra aktiebolagslagen i de bolag i, i lagstiftningen. För att i dagens alltså lagstiftning är det ett aktiebolagslag som vi har. Så i ansvaret som styrelse och vd har eh, stipulerat på det sättet att det främmer ju bara kortsiktiga saker och eh, tar ingen höjd eller hänsyn till vare sig klimataspekter eller det mänskliga faktorn som är kopplat till, till påverkan. Så att, om du tänker så här, <coughs> det underliggande systemet som vi använder för att attackera eller hantera klimatförändringar är inte det, det är helt simpelt så att den inte är kompatibel. Vi använder en hammare för att hantera en kristall, liksom, krona istället för att använda helt andra saker. Och det gör ju att det blir ju på något sätt- Uh, mismatch i förväntningar. Det blir ju liksom, förväntningar blir ju helt felställda för att de har ett system, den system som vi har, givet de förutsättningarna med kortsiktighet, pumpa vinsterna till aktieägarna, återinvestera, växa, konsumera hela, den funkar ju perfekt, den är ju global och den, den tickar ju bara på. Och så helt plötsligt så har vi klimatförändringar som är globala och så säger vi så, okej okay, men vänta lite grann, hur ska det här systemet som har skapat det här åtgärda det och sättet, att vi det på, sättet vi gör det på det är att vi tänker så här okej okay, men vi ska ju alla ska ha en elbil eller liksom vi, vi försöker lösa det liksom med marginella lösningar utan att titta på underliggande systemet alltså orsakerna och det tror jag behöver förändras den diskussionen finns inte den stora berättelsen om vart vi är på väg finns inte. Den finns inte i politiken, den finns absolut inte i näringslivet. Det finns inte en liksom, utbildningssystem vi har, för att ge det ett exempel. Hållbarhet är helt jättehet på marknaden. Alla är hållbara, alla jobbar med hållbarhet. Och så går man in på, om man nu pratar om ekonomiutbildningar, och så ser man att, ja... <hör> man lär ut samma typ av systemteori och praktik som man gjorde för 40 år sedan. Så i princip så innebär det att de människor som kommer ut på arbetsmarknaden som ekonomer, finansanalytiker och så vidare måste omprogrammeras liksom tre år till för att kunna fatta att, att allt som, som företaget gör och hur man värderar bolag kanske inte är precis det de har lärt sig. Så att vi måste förändra utbildningsväsendet. Vi måste liksom titta på underliggande strukturer som aktiebolagslagen. Vi måste titta på hur företag redovisar sin verksamhet i allmänhet i aktieägarna. I dagsläget så har du finansiell redovisning så, så då vore det otroligt intressant om svenska bolag eller andra bolag i världen kunde ha en klimat, klimatbalansräkning. Att vi tittar på liksom inte bara den finansiella balansräkningen utan klimatbalansräkningen. Det, det är några av de sakerna som, som vi skulle kunna göra. Det finns naturligtvis mycket mer. Sen finns det de som säger att om vi börjar så kommer det missgynna svenska bolag. Nej, jag är inte så övertygad om att det kommer att bli så. Jag tror att Sverige kan bli en ledande liksom, regionalkraft i framtiden. Men vi får inte liksom, ge upp eh, i att liksom, försöka utveckla det vi gör till något bättre.
1: Men det är ju ändå ett globalt ekonomiskt system som styr hela våra liv. Är det rimligt att ja. tänka att man kan förändra det här?
0: Det är klart att det är rimligt. Ingenting är omöjligt. Det, 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 det globala ekonomiska systemet, det är inte små nanorobotar som sitter och trycker på knapparna. Det är ju vi människor som tar de besluten. Och liksom Allt handlar ju om oss. Alltså berättelsen om framtiden handlar om oss. Det handlar inte om någon annan. Berättelsen om varför vi har det här problemet det handlar också om oss. Så att någonstans så måste vi börja. Och det är klart att när man börjar tänka på det så, så låter det utopiskt. Men vi har egentligen inte så många val. Ska jag kunna titta på mina barn, alltså i, mina barn i ögonen så måste jag någonstans känna att ja, men jag har försökt göra det jag kunnat och jag hoppas att alla andra gör det.
1: Mm. Om jag säger grön tillväxt, vad säger du då? då?
0: Bullshit. Det finns ingenting som, som, som är grön tillväxt och det är... Anledningen att det här har blivit, liksom, det har blivit nästan som en klatsch i reklam, PLO. Liksom. Tillväxt, visst, tillväxt på olika sätt kan vara bra. Det kan vara till och med hållbar. Men om tillväxt ska vara hållbar så ska värdet växa med kanske mellan 2,5 och 3 procent per år. Eh, säg det till en, en bolagsledning liksom i ett stort företag eh, i världen att de ska växa med bara med 2,5-3%. Då kommer det att uppstå liksom, katastrof. Eh, Aktiekursen kommer gå ner. Eh, dina pensionspengar kommer att drabbas. Det är som en dominant liksom, effekt i det här. Så att, eh, Grön tillväxt i, på en planet, det, som jag initialt sa till dig 70% av energiförsörjningen är fortfarande fossilbaserat är ju liksom, inte trovärdig.
1: Mm. Eh, jag sitter ju i Umeå just nu eh, och det händer ju väldigt mycket här i norra Sverige och yep. eh, vi gillar att slå oss på bröstet och säga att eh, norra Sverige är ledande i den gröna omställningen <coughs> smutsiga industrier ska bli gröna vi har det ska bli ett batteribälte och så vidare eh, ur din synvinkel är det här en grön omställning som pågår just nu i norra Sverige?
0: Ja, det finns ju... Eh... Många bra initiativ i norra delen av Sverige. Jag har varit uppe i Kölöp och tittat på den här fabriken och eh, tittat på, pratat med de ansvariga kring batteriåtervinningen och hela den biten. Det som, som är bra det är att det, finns, att det är så stor, otroligt stor fokus att folk har börjat få upp ögonen att det här faktiskt kan skapa långsiktiga liksom, lösningar, ekonomiska lösningar för vissa regioner. Men det finns ju en del frågetecken, till exempel. Kommer vi kunna konkurrera med, med den utvecklingen som finns på andra platser i världen? Och kommer vi kunna vara lika snabba? Sen när det gäller energiförsörjningen och då måste du tänka, du ställde fråga till mig tidigare om kärnkraft. Nu i och med att kärnkraft är klassad som grön tillgång så är det bara att importera kärnkraft från Finland för att kunna mata batterifabrikerna med energi. Och därmed så löser man ju det problemet som till exempel Norrvolt har haft i Skellefteå, hur man ska liksom ta en tredjedel av energiförsörjningen för Sverige för att kunna... Liksom, utveckla de här batterierna. Så på det sättet så tror jag att ja, det finns många positiva tecken. Men sen när det väl kommer till kritan och gruvor ska liksom öppnas upp och eh, alltså ursprungsbefolkningens rättigheter ska sidosättas. Och eh, det finns ju liksom andra frågeställningar eh, som dyker upp. Så det här kommer inte vara det man kallar för walk in a park. Alltså det kommer att ställa rätt många nya frågor som Sverige inte var vanlig att hantera.
1: Mm. Men du, vi ska gärna prata om det privata sparandet också. I Insight Intelligence-rapport Svenskar och hållbarhet 2021 så svarar 29% att de sparar i hållbara fonder redan idag och 27% kan tänka sig att göra det. Vad spelar det för roll om våra pengar är i hållbara fonder eller inte?
0: Ja, det har ju en. Två, det är två aspekter på det här. Det första är att det, det, är skick, det, det har ju ett, ett ganska stort symbolvärde i termer av att investerar man i, i hållbara fonder idag. Eh, jag får återkomma till vad är, vad är problematiken, men alltså det har ett symbolvärde såklart. Därför att, då kan ju den förvaltare eller den bank eller kapitalägare liksom, som, som har den här typen av fonder eh, sätta press på, på de bolag man investerar i för att de ska ställa om sin verksamhet. Och så det spelar ju roll. Eh, sen spelar det roll utifrån ett privat perspektiv därför att räknar du dina totala koldioxidutsläpp eh, i snitt i Sverige så är dina... Alltså det du köper och konsumerar och när du åker runt och, och, och så vidare. Eh, kanske ligger på 8 ton per år och person och koldioxid. Men lägger du till dina pensionspengar i det som investeras globalt i massa olika verksamheter över hela världen så är det kanske ja jag har räknat på det här för ett bra tag sedan men det är kanske 20 gånger till. Oj. Därför att via dina pensionspengar när du till exempel investerar i en vanlig global fond eller vad det nu är, så är dina pengar, då äger du inte bara aktier i de bolag utan du äger deras utsläpp också. Så att, så att du är ju liksom Tar du med, har du tagit den här, köpt den här biljetten till karusellen som heter Global aktiemarknad eller fondmarknad, så har du också i och med den biljetten kommit in i en värld där du genom dina investeringar på olika sätt, medvetet eller omedvetet, bidrar till, till koldioxidutsläpp på massa olika platser. Så då, då kan du tänka dig så här: Jag brukar ta, jag har gjort det här tidigare. Du har ju liksom. Folk som, som är väldigt duktiga i Sverige som inte köper plastpåsarna och är plastskatt i Sverige också Men de är inte medvetna att deras pensionspengar investeras i plastbolag. Så att det, blir ju liksom, du vet, det, det finns ju, det saknas ju konsekvenstänkande i det här. Så det, det symbolvärdet är viktigt. Sen finns det ett annan, en annan aspekt som också är ganska viktig och det är att man kan faktiskt tjäna bättre. Man kan få bättre avkastning. De här fonderna har visat sig under ganska många år. Inte alla. Inte alla. Om vissa. Som är, som är riktigt bra och förvaltas på ett bra sätt kunna ge ganska bra avkastning. Jag har ju förresten alla mina pengar i den typen av fonder och jag har inte klagar inte och är liksom rätt långsiktig i hur, hur jag investerar liksom mina pensionspengar. Så att det finns det är symbolvärdet och det är liksom avkastningen. Sen den tredje saken det är att det är svårt för, för vanliga privatpersoner och konsumenter att verkligen avgöra om en produkt är hållbar eller inte. Därför att, och det, det gäller ju alla aktörer i Sverige. Man säljer ju hållbara fonder och hållbara investeringar mer utifrån ett, proces, ett processtänk, inte så mycket utifrån resultattänk. Om du tänker så här, när du köper en elbil, du får en elbil som är... Bättre än fossildriven, liksom combustion engine. Men när du köper en hållbar fond, vad är, vad, är, vad är det för resultat du får? Vad får du konkret? Blir det bättre eller sämre? Eh, och det är någonting som jag tror att den här hållbara investeringsbranschen kommer att ställas till svars i all större utsträckning de närmsta två-tre åren. Därför att folk kommer att bara tröttna på att du köper en process. Och vi tittar och vi pratar och vi har för dialog och så vidare. Istället så vill man ju ha, okej okay, min fond har bidragit att minska så här mycket. Sen finns det en teknikalitet i det här som du inte får glömma. Så att om du tänker dig så här att du har Säg att du avsätter, vi lite, låt oss vara lite ambitiösa så säger vi att du har 100 kronor, vi säger bara alltså 100 spänn och så säger vi 30 avsätter du till hållbara fonder och 70 investerar du lite utanför hållbarhet. Så då måste du tänka på volymerna. Så 3 kronor, eller 30 kronor, bidrar positivt till att ett företag ska ta sitt ansvar medan 7 eller 70 kronor, 70 procent, bidrar att de ska bara leverera vinst. Och det är det här som är grejen. För du måste ju ha, all, hela kapitalet måste jobba på, åt samma håll. Annars så blir det ju ganska kontraproduktivt. Så om du tar en stor bank eller stora banker i Sverige och så frågar de så här, hur stor andel av er totala kapital förvaltas hållbart då är den siffra kanske ligger på, vad kan det ligga mellan 10-15% varav resten investeras precis åt andra hållet så effekten av det blir ganska vita.
1: Men jag är ingen expert på aktiemarknaden så och på börsen. Men är det egentligen så simpelt att säga att vi alla skulle placera våra pengar hållbart så är det bara de företagen som överlever?
0: Om det är 100% som skulle göra det, då blir det ju så att för de andra företag som inte är hållbara, då blir det mycket svårare att låna pengar på marknaden, alltså kapitalisera sig. Vilket gör att de kommer drabbas av, de kommer ha högre priser, kommer inte kunna konkurrera alls så kommer de gå i konkurs på sikt. Alltså. Mm.
1: Mm. Men om jag då ska se över vart jag har placerat mina pengar någonstans, då kan man ju gå in och så kan man titta på vad som klassas som, man kan ju ofta sortera sådär att jag vill ha en hållbar fond exempelvis. Kan man lita på det här då? Kan jag lita på den här märkningen att det här är en grön fond?
0: Ja men så kan Ja, både ja och nej. Jag skulle, vilja, jag, jag skulle som konsument vara väldigt kritisk alltså, till alla typer av märkningar. Därför att då finns ju där av en anledning. ofta så ska det göra det enklare för dig. Men problemet med det här är att du som konsument behöver spendera eller tillbringa väldigt mycket tid för att kunna liksom läsa mellan raderna i det här. Har du en hållbar fond som har en avkastningshorisont liksom, på ett år, då ska du inte investera pengar i den. Och den enkla anledningen därför att de hållbarhetsaspekter som du ska liksom, som förvaltare adressera mot bolag ger ju ingenting på ett år. Det måste vara en fond som har kanske 3 till fem år och då börjar det bli mer seriöst. För då har man ju tid som förvaltare också att trycka på och sätta liksom, få ner vissa av de här sakerna. Um, så det finns ju saker som du som, som, som Alltså privatperson, det finns ju några tips som man kan liksom få på vägen för att kunna avgöra eh, vad är vad. Och sen är det ju så att, att eh, finansmarknaden är ju skickliga på att liksom paketera de här sakerna. Och det gör ju att det blir svårare för dig att jämföra. Därför att om det inte finns en standard, då är det väldigt svårt att jämföra om du tar bank A, bank B. Och så kan bank A säga, ja, ja visst men vi gör hållbarhet på det här sättet de gör det på det där sättet. Och då blir ju, hur ska du som kund eh, kunna utföra det? Det blir väldigt svårt.
1: Vad har du för tips då till mig som kund?
0: Jag vill inte sälja min bok. Uh, men jag har uh, skrivit om det här. Uh, tipsen är att, att uh, titta på... Uh, dels investeringshorisont, hur många år, titta på om förvaltare får sin bonus utbetalad för den förvaltningen på årlig basis eller efter en längre tid, titta på om fonden redovisar tydliga resultat på de hållbarhetsmål som, som Anges att fonden ska förvaltas. Så att om fonden ska förvaltas enligt vissa hållbarhetsprinciper, då kan man som kund säga: Okej, okay, men ni skriver här att ni respekterar mänskliga rättigheter. Har de här bolagen efter ett år eller två eller tre blivit bättre på det här? Kan ni visa mig det här? Vad kan, kan jag läsa det? så att Som kund ska man bara tänka på att man. Man vill ha resultat i termer av avkastning och man vill ha resultat i termer av att hållbarhetsaspekterna ska vara tydligt presenterade och den informationen ska vara lättförståelig för dem att fatta vad deras pengar har bidragit till.
1: Mm. Jag tänker att det, är ju även, det, det krävs ju för en oinsatt ganska mycket jobb att försöka, försöka förstå sig på det här när man... Och det, är det
0: här, och det är det här tyvärr, det är ju det här som är, om du tänker att, att, att finansmarknaden har ett övertag i relation till privatpersoner och det övertaget är, gäller inte bara hållbarhet, eller gäller de andra finansiella aspekterna vilket gör ju att, att vanliga personer någonstans måste förlita sig på att, ja, men att det här på något sätt är på riktigt och det jag ser inte att det inte är, men det jag tror är att man ska, vara, man ska vara ganska kritisk. Man vill inte köpa grisen i säcken och man vill ju veta nu om man är driven av och vill att ens pengar ska användas på det sättet. Då ska man ju ställa krav. Och jag kan berätta en liten parentes som är ganska rolig. Jag har jobbat i bank, på banksidan i många år och när tio kunder ställer samma fråga, då är det lite stormigt. Så då kan du tänka dig att kunderna ställer ju väldigt lite frågor Ibland gör de det. Men jag tror att vi måste också få kunderna att förstå vilken makt de har. Kanske inte att påverka bolaget, utan påverka banken och finansaktörer som sen kan påverka bolaget. Eh, så det är viktigt att, de, att folk eh, yttrar sig och eh, liksom pratar och eh, ställer frågor.
1: Mm. Just det. Eh, vi ska prata lite mer om just vårt pensionssparande också. Det är ju just det som du jobbar med nu. Eh, yep. Om man ser till det totala pensionskapitalet, kan man se där om det är mer grönt sparat eller, alltså, förstår du, du pratade om att 90% av det totala kapitalet inte ja, det var grönt
0: och pensionskapitalet det är ungefär, samma sak. Det är ungefär samma sak det är ungefär samma sak för att du har ju, när du pratar om pensionssparande så är det liksom nu är pensionsmarknaden så otroligt jag jobbar i Danmark nu så det är lite annorlunda ut än i Sverige men du har ju liksom det man kallar för livscykelsprodukter. Du har ju ett traditionellt pensionserbjudande, och sen har du kanske olika typer av liksom klimatrelaterade erbjudanden som är lite ljusgröna och har vissa saker som, som är intressanta. Och så där. Men generellt sett så är så pensions lösningar eller pensionsinvesteringar är väldigt långsiktiga det är olika block man använder man använder aktier, obligationer man använder alternativa investeringar man packar ihop det här så det är lättförståeligt för dig att din pension, du tror att du investerar i någonting som heter X men under det X är det liksom 70 olika delar av som, som beroende på din riskprofil så får du ett erbjudande och så placeras sina pengar där och sen det tickar de upp liksom. det är ungefär så det funkar Eh, och eh, utmaningen är då att förändra de underliggande block som finns under paketet liksom på aktiesidan, på företagsobligationssidan på statsobligationssidan för att ge ett exempel du kan ju idag välja som en sparare att gå till din pensionsförmedlare vem den nu är i Sverige och säga såhär, ja, jag vill inte ha eh, fossila bolag i min eh, pension och så säger de så här, okej okay, visst, det har vi ju, vi, vi har inga fossila bolag här. Eh, och det är det som syns i paketet. Men sen under paketet, så för att de ska kunna le leverera den här stadiga avkastningen till dig så använder så, använder de sig av andra eh, tillgångar, alltså statsobligationer, företagsobligationer, alternativa investeringar och massa andra saker. Så du visst, eh, du kan få en eh, pensionssparande, pensionssparande utan fossila bolag, men... Det är inte uteslutat att dina pengar investeras fortfarande i länder, statsobligationer från länder som är de största utvinnarna av fossila bränsle i världen. Så att du förstår liksom att det börjar bli... Liksom, nu blir den här teknikaliteten ganska jobbig. Därför att om du tänker att och varför är det här viktigt för folk att förstå? Det finns ungefär 200 börslistade oljebolag i världen. Och de står för ungefär 11 procent av oljetillgångar, alltså reserver i världen. Mm. Ungefär 89 av reserver och fossila bränsle ägs av suveräna stater. Inte av företag. Vilket innebär då att plockar du bort aktiedelen, de 200, så kommer det åt bara 11 Och sen är det liksom resten i statsobligationer, det vill säga från de staterna där oljan finns. Och Om man ska vara hård så, så skulle man kunna säga att jo, men när vi utesluter... Eh, Exxon i våra portföljer, så kan vi inte fortsätta investera i amerikanska statsobligationer. Därför att USA är världens största oljeproducent. Men det, det går ju inte. Därför att om vi skulle göra det, då, då blir dominoeffekten liksom på massa olika sätt, tekniskt då och finansiellt, enormt stor för din pension eftersom allt är inte connected så blir du liksom börjar du dra i den ena tåten liksom, så, så börjar, måste du dra i den andra och så det blir liksom det blir en effekt
1: men det, det är ju vansinnigt komplext det här och vi har Väldigt lite tid på oss att göra någonting och skapa en förändring. Eh, I en optimal värld så ser man ju framför sig hur då alla intressenter sätter sig ner vid samma bord och diskuterar och kommer fram till en bra lösning där vi har liksom reformerat hela systemet. Men det lär ju inte hända. Vad ser du framför dig? Hur, hur kommer det här liksom bli verklighet?
0: Du, eh, det finns ju liksom enkla lösningar men de är kanske framförallt svåra att genomföra jag tror inte att de är så svåra att genomföra på finansmarknaden. De är nog snarare svåra att genomföra politiskt globalt. Det vi har efterfrågat och det är som skulle lösa mycket av det här på kanske inom loppet av ett år globalt. Vi skulle kunna komma liksom, vidare mycket snabbt. Det är pris på koldioxidutsläpp som är globalt som är enhetlig och då om du tänker så här då, då trycker vi in priset i våra värderingsmodeller och då så här, restar det bara till och då vet vi de här tillgångarna ska vi inte investera i för de är alldeles för dyra och det här ska vi investera i. Simpelt väldigt simpelt pris på koldioxidutsläpp löser det mesta men eftersom vi inte har det så kommer det bli det kommer det bli ganska kämpigt och jag menar vissa saker går att göra andra saker blir mer marginella och symboliska. Vi har ju väldigt mycket symbol klimatpolitik i våra länder där man fokuserar på nu ska alla köra elbilar som alltså pratar om i Sverige, elbilar och plaskat och vi ska ha reduktionsplikt i bränsle och liksom en massa andra saker men <hör> man, man man diskuterar och det vi pratade om tidigare är inte var syftet med det här är. Vad, vad är det som underliggande meningen med den ekonomiska modellen vi har? Vad vill vi åstadkomma? Vad är berättelsen? Liksom? Vad, vad är det vi ska gå? Uh, och Det är kanske är någonting som går tillbaka till, till ett annat problem: <coughs> det här med sakpoliti sak, sakpolitiska diskussioner i Sverige som är väldigt. Liksom, ibland löjeväckande i termer av liksom vad vi som befolkning behöver givet att vi är så privilegierade och har det så bra. Inte alla, men de flesta. så att, ja, jag, jag tror om jag ska vara positiv så tror jag att det kommer att se en regional utveckling. Så mer och mer regionalisering framåt. Jag tror att det kommer att se kanske ett större samarbete mellan de nordiska länderna. För att ge det ett exempel så bygger ju Sverige flera batterifabriker i norra delen av Sverige, vilket är bra för Sverige, bra för världen på många sätt. Men samtidigt så ger våra grannar i väst, Norge, de ger ut 700 nya olja- och gaslicenser under senaste året till olika prospekteringsbolag utanför Norge. <fört> för att du måste någonstans förstå, det det finns ju konsekvenser. Så alltså Här i Sverige så bygger vi batterier för att vi ska kunna bli liksom kvitt fossila bränslen i transportsektor. Våra grannar som är en och en halv timme från Skellefteå, säger vi, två, eh, ger ut 700 nya olje- och gaslicenser för bordning av olje och gas. Eh, liksom, Okej, okay, vad, liksom, vad är poängen? Det vore intressant om vi kunde ha en reg ett regionalt klimatmål. Norge, Finland, Danmark, Sverige så har vi ett, ett gemensamt klimatmål och så, hjälper, alltså, så jobbar vi på ett helt annat sätt än vi har gjort hittills. Det är att vi samordnar det här regionala för regionalt har vi mycket större påverkan därför att vi är ett 20 plus miljoner då och har en ganska stor marknad mellan de här länderna så vi skulle kunna göra många saker, många, många saker tillsammans. Så det tror jag att man kommer att se. Jag tror att man kommer att se regionalt samarbete mellan Tyskland, Schweiz, Tjeckien till en viss del, även Polen framåt, Frankrike och den här peninseln där nere, Spanien, Portugal, Italien också kanske till en viss del kommer att liksom bilda en egen, ett eget regionalt samarbete. Jag ser mer och mer av det där framåt, därför att globalt så tror jag inte att vi, tittar på utsläppen som det ser ut just nu, efter corona så går kurvan rakt uppåt så att vi släpper ut mer och mer koldioxid. Och istället för att minska så ökar den. Och det gör ju liksom att, att vi kommer att behöva hitta andra typer av lösningar.
1: Precis, och det blir ju, vi pratade i förra avsnittet av Klimatekot också om de här parallella debatterna som blir nu när vi ska återstarta samhället. Å ena sidan så har vi den gröna omställningen och vi ska prata om det. Å andra sidan så ska vi konsumera som aldrig förr för att få fart på samhället. Liksom. Vi ska resa, vi ska konsumera, vi ska göra allting som står i målkonflikt på något sätt med det, var lite,
0: det, det är inte intressant när du tar upp det där. För att jag kommer ihåg, jag var inte i Sverige då, men det var ett inslag som jag, som jag såg på Svenska nyheter när Magdalena Andersson ville liksom visa att nu, nu måste vi liksom sätta igång Sverige. Eh, och så hon och beställde en cappuccino. Och nu sätter vi igång Sverige. Istället för att kanske gå träffa en kompis och ta en promenad. Eh, är du med? Så att det, det är ju det här som är... Liksom, och det är till, tillbaka det här, liksom, den större berättelsen och det är klart att den växer inte på en dag. Men jag tror att vi måste kanske vara tillräckligt modiga att börja diskutera vad är syftet, liksom? vad är poängen. Vi, vi måste kunna ha den diskussionen. Visst inom ramen för systemet så kan du välja att jobba två dagar i veckan och lite sådana där saker. Men, men utöver det så, så är det inte så stor diskussion kring liksom, är det här, ger det här oss vad vi behöver som den diskussionen, den debatten finns inte och jag tror att fler och fler människor framförallt de yngre kommer att resa den här typen av frågor därför att deras förutsättningar för att kunna leva eh, liksom, eh, långsiktigt ett, ett kvalitativt ett bra liv eh, är inte så det, det ser inte så där superljust ut och jag tror att de börjar bli mer och mer medvetna om det mm.
1: Avslutningsvis då vad är det viktigaste som du vill att lyssnaren ska ta med sig från det här avsnittet?
0: Eh, att eh, allt är inte som det ser ut <laughs> var kritisk, eh, ställ frågor eh, dina pengar spelar jättestor roll jätte, jättestor roll eh, ta det på allvar eh, och eh, försök att vara konsekvent för att det måste finnas en konsekvent tänkande för att det, om får vi inte fram det så, så har vi ett olöst problem
1: Stort tack för att du var med i Klimat Ekot
0: Tusen tack och jag hoppas att vi pratar vid igen.
1: Nästa avsnitt ska handla om något helt annat, nämligen rally-VM som ska hålla hållas i Umeå 24-27 februari. Det pratas om ett hållbart rally och vi ställer oss såklart frågan, går det? Diskutera gärna det här avsnittet med andra i Facebookgruppen Klimat och Lev hållbart. Kom ihåg att klicka följ poddspelaren så att du inte missar några avsnitt. Tack för att du har lyssnat, vi hörs.